0: Você está ouvindo o podcast UFMS Digital. Olá, eu sou a professora Nalízia Miranda, sou mestre e doutora em educação, especialista em docência na educação básica e professora na UFMS Campus do Pantanal e sou responsável pela disciplina Teorias do Desenvolvimento e da Aprendizagem. Eu desejo boas-vindas a todos os ouvintes e, nesse episódio de hoje, teremos um bate-papo sobre a psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem e práticas pedagógicas com bebês. Lembrando que o desenvolvimento humano envolve é, o desenvolvimento físico que engloba o crescimento do corpo humano, as capacidades sensoriais e as habilidades motoras. O desenvolvimento cognitivo é composto pelos processos de aprendizagem, pela memória, pela linguagem e pelo raciocínio. E o desenvolvimento psicossocial inclui as emoções, a identidade, personalidade e também as relações sociais. E para esse bate-papo, nós temos a honra e o prazer de receber uma convidada muito especial, a professora Ana Caroline Oliveira. Professora Ana Caroline, eu quero começar expressando minha sincera gratidão por aceitar nosso convite para participar desse episódio. Nós sabemos que sua agenda é muito ocupada e o fato de ter reservado esse tempo para estar conosco hoje, compartilhando seu conhecimento, suas experiências, é algo que valorizamos muito. A sua participação enriquecerá muito a nossa disciplina e eu tenho certeza que será um momento valioso para todos os nossos ouvintes. Mais uma vez, muito obrigada, professora Ana Caroline, por estar aqui conosco.
1: Olá, professora Ana Lígia, olá a todos os ouvintes. Eu gostaria de agradecer imensamente o convite e dizer que é sempre um privilégio falar sobre algo que eu amo tanto fazer, que é o trabalhar na educação infantil e poder acompanhar algumas etapas do desenvolvimento dessa primeira
0: infância. Então, mais uma vez, obrigada pelo convite. Professora Ana Caroline, nós que agradecemos, né? E para iniciar essa conversa, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a sua formação e o seu campo de trabalho. É, eu sou licenciada em
1: Pedagogia pela Universidade Estadual do
0: Norte do Paraná,
1: a UEMP, e especialista em Práticas Pedagógicas na Educação Infantil pela UNINA. Atualmente, no período matutino, eu trabalho como professora de piano em uma escola de música aqui em Santo Antônio da Platina, Paraná. E no período vespertino, eu trabalho na rede municipal de ensino da cidade de Joaquim Távora, que é vizinho aqui de Santo Antônio, dá cerca de meia hora de carro. Neste ano, eu estou trabalhando lá com o um berçário 1, um, que atende crianças de 4 meses a um
0: ano e meio. Uh, professora Ana Caroline, quais foram suas principais motivações para trabalhar com bebês? E conta um pouquinho qual foi seu caminho até aqui. E também nos diga assim, quanto tempo você atua na área. Eu trabalho com a
1: educação desde 2014. Na época, eu cursava formação de docentes, que é o antigo magistério. E como eu fazia esse ensino médio profissionalizante, eu conseguia estágio remunerado nos CMEs aqui da cidade. E, curiosamente, grande parte desse estágio, que possuía um contrato de dois anos, eu fiquei no berçário. Então, acredito que tenha sido isso que encheu os meus olhos para os bebês. Mas também, professora, né, convém abrir um parênteses, que eu sou nova de concurso. Eu trabalhava em outras escolas, mas, concursada, eu só me tornei em agosto do ano passado. E sabemos que, quando entramos em uma nova escola... Somos os últimos a escolher turma. Então, eu nem contava que eu seria regente de alguma turma, muito menos a que eu queria, que era o berçário. Então, resumindo, eu cheguei lá para escolher, já tinha até aceitado que pegaria uma hora atividade, porque geralmente é o que sempre sobra. Mas não, só tinha berçário, que são crianças entre 4 meses a um ano e meio de idade. Então, eu acredito que era para ser, porque deu muito certo. Enfim.
0: E, professora Ana Caroline, quantos alunos tem a sua turma hoje?
1: Eu, eu estou atuando com 13 alunos e três auxiliares.
0: Professora Ana Caroline, uh, iniciando uma, uma discussão, né, sobre especificamente práticas pedagógicas e a psicologia do desenvolvimento, né, é, se nós considerarmos a abordagem piagetiana, você trabalha com crianças que estão no estágio sensório-motor. E esse estágio indica o desenvolvimento cognitivo das crianças do nascimento até aproximadamente os dois anos de idade, né? que é a idade que você atua. Nessa etapa, se nós falarmos sobre desenvolvimento psicossocial, por exemplo, os estudos apontam que a consciência da própria identidade começa a aparecer entre 15 e e 24 meses de idade. Aos três meses, mais ou menos, os bebês eles começam a prestar atenção na própria imagem no espelho, né? Mas não significa que eles se reconhecem de fato. Então, a autoconsciência começa a se desenvolver entre 15 e 18 meses. E então, é nessa fase que eles começam a desenvolver essa noção de serem, de serem indivíduos separados do resto do mundo, né? Então, essa autoconsciência, que é esse conhecimento consciente de si mesmo, como um outro ser, se apoia nessa distinção perceptual entre si e os outros, né? Inclusive, professora Ana Caroline, em nossa videoaula, que tratamos sobre desenvolvimento psicossocial, há um relato de pesquisa, né? Então... Para testar essa autoconsciência das crianças na primeira infância, pesquisadores da área fizeram experimentos colocando rouge rude, né, aquela maquiagem vermelha, no nariz das crianças e colocando essas crianças diante de um espelho. E os resultados mostraram que, a partir dos 18 meses, as crianças começam a reconhecer a própria imagem e a entender que algo na sua aparência está diferente. Então, assim, considerando essa dimensão psicossocial, né, nessa etapa específica do desenvolvimento humano, nós gostaríamos de saber mais sobre suas experiências, sobre as suas vivências na prática pedagógica e relações com a psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem. Então, professora Ana Caroline, sobre essa fase Pode nos contar sobre uma prática exitosa para o desenvolvimento psicossocial dos bebês?
1: É, então, eu acredito que uma prática exitosa seja a chamada com fotos. No início do ano, eu peguei uma caixa de leite, encapei e colei a foto de cada um. E desde então, todos os dias eu faço a chamada utilizando esse recurso. E o engraçado é que na época eles nem conseguiam segurá-lo. E hoje os maiorzinhos já conseguem identificar a foto da caixinha com um amigo ou com ele mesmo. Outro exemplo é a questão de demonstrarem afeto entre si, de abraçar o outro. No começo do ano, eles tinham uma certa dificuldade com isso. Eles abraçavam os adultos, ou seja, eu, as minhas auxiliares, mas os amiguinhos não. E quando eu percebi isso, essa dificuldade, eu comecei a levar histórias que promovessem esses momentos. Só que tem um porém, eu não forcei eles a nada. Eu fui devagar, comecei pedindo para abraçarem um ursinho, uma boneca, um personagem de determinada história. E foi assim até eu perceber que estavam prontos. Hoje eu peço para se abraçarem, na hora eles vão. Às vezes nem peço, do nada eu olho e estão lá, agarradinhos. <risos> mas não foi assim do dia para noite muito menos forçando algo que eles não queriam, existiu
0: todo um trabalho por trás muito interessante sua prática professora Ana Caroline sobre é, o desenvolvimento psicossocial dos bebês e também, né, durante o estágio sensório-motor, nós testemunhamos um período de rápido crescimento e desenvolvimento, né? E aqui, o desenvolvimento motor das crianças é marcado por uma série de realizações significativas também, né? Então, cada uma das conquistas representa um passo importante no desenvolvimento cognitivo do bebê, quando a gente trata, nesse momento, sobre desenvolvimento motor. Então, é, nesse estágio específico, as crianças aprendem principalmente por meio das interações sensoriais, motoras e com o mundo ao seu redor. Isso significa que elas usam seus sentidos, suas habilidades motoras para explorar e para entender o ambiente. Então, por exemplo, né, quando um bebê pega um objeto ele não está apenas usando a sua coordenação motora, mas ele está aprendendo sobre as características do objeto, como textura, como tamanho, como peso, né? E essas realizações motoras, nesse período, incluem marcos importantes, como segurar a cabeça, sentar, engatinhar e, eventualmente, andar. Então, cada uma dessas etapas não é apenas um avanço físico, mas também um indicativo de como a criança está processando e se adaptando ao ambiente. Sobre isso, professora Ana Caroline, é, tem alguma prática que queira compartilhar conosco sobre esse desenvolvimento psicomotor dos bebês? É, na minha
1: opinião, esse é o mais fácil de se trabalhar nessa fase, pois tudo o que fazemos envolve o desenvolvimento motor. Sendo assim, eu vou dar um exemplo de cada. É, um de coordenação motora fina e o outro de coordenação motora grossa. Sobre o primeiro que foi pontuado, uma atividade que gosto muito de fazer é a cama de gato. Trata-se de uma caixa que fazemos uns furos em volta e tecemos alguns cordões de forma trançada nela. Em seguida, colocamos algum brinquedo dentro e pedimos para a criança pegar. No início, eu colocava pompom, que é algo pequeno, que cabia na mãozinha deles, e chamava atenção também por causa da textura. Eles ficavam tempos ali focados. Aí, conforme vão crescendo, vamos aumentando o grau de dificuldade, colocando bonecos com partes que enrosquem nos cordões, para que possam criar também estratégias para tirar aquilo dali. Agora, sobre o desenvolvimento da coordenação motora grossa, uma atividade que eu fiz para estimular a troca de passos quando ainda não andavam foi uma mistura de maisena com corante e água. Aí eles pisavam na mistura e logo à frente eu já tinha colocado cartolinas para que andassem sobre ela. Então como o pezinho estava sujo e com algo diferente, automaticamente eles levantavam o pé para olhar, fazendo então a troca de passos. Já fiz essa atividade usando barro também, deu muito certo e eles amaram. Uma outra atividade que podemos fazer é o circuito que também é uma ótima opção para essa estimulação. E o bom é que podemos construí-lo conforme o grau de dificuldade de cada um. Enfim, tem inúmeras atividades que dá para se fazer, mas para não estendermos muito, ficaremos só com esses exemplos.
0: Muito interessante, professora. E sobre esse desenvolvimento, né, é, como é para você, qual é a sensação de quando os bebês é, demonstram um desenvolvimento específico? Por exemplo, nessa atividade que você nos relatou agora, né, quando os bebês começam a andar a partir de uma prática realizada por você, como é a sensação?
1: Assim, é algo que não tem como explicar, porque quando eles chegaram até mim, a maioria nem sentava ainda. Então, ver essa evolução, acompanhar todas as tentativas que no começo eles levantavam e ficavam parados. Não tem aquela autonomia de mudar os passos. Com o passar do tempo, que começam a segurar nas coisas, trocando os passinhos, e vão desse jeito até chegar no ponto de saírem andando. Mas até esse momento chegar, a gente acompanha muitos tombos. Então, digo que é uma vitória, tanto para eles quanto para mim.
0: Professora Ana Caroline, vamos falar um pouquinho sobre o desenvolvimento cognitivo dos bebês? É, um ponto bem interessante no desenvolvimento cognitivo é o desenvolvimento da linguagem, né? Então, nós temos como primeiro ponto, por exemplo, né, de, da linguagem do bebê, da comunicação do bebê, o choro, né, ou a imitação dos sons da língua. Aquilo que chamamos de fala pré-linguística, que precede a fala linguística, né? Ali entre os seis e sete meses de idade, os bebês ouvintes já aprenderam a reconhecer os fonemas usados na sua língua nativa. Entre seis e doze meses, os bebês começam a se conscientizar das regras fonológicas da sua língua. É importante ressaltar que antes de poderem falar, os bebês apontam né, com gestos, você deve vivenciar isso todos os dias. Gestos simbólicos, como assoprar algo para significar que aquilo está quente, ou cheirar indicando é, o significado de flor. né? E geralmente os gestos emergem próximo da mesma idade em que o bebê pronuncia suas primeiras palavras e por volta ali, dos 13 meses, a maioria das crianças entende que uma palavra representa uma coisa ou um evento específico e pode aprender rapidamente o significado de uma palavra nova, né? Então, eles podem, além de usar uma sílaba simples para representar mais de um significado, por exemplo, é o que nós chamamos especificamente de holofrase, né? Que é uma única palavra que transmite um pensamento completo. Então, quando a criança fala ada, por exemplo querendo dizer eu quero água, né, ou té, para eu quero isso, né, então é a, o que chamamos de holofrase. e aí nós temos o próximo avanço linguístico, né, que é um avanço importante, que ocorre quando a criança junta duas palavras para expressar uma ideia, isso geralmente acontece ali entre 18 e 24 meses, né? Quando a criança fala, por exemplo, nenê dodói, né? Que parece indicar que o bebê ali se machucou, né? Isso é o que chamamos de fala telegráfica, né? Que é a forma inicial do uso de sentenças que consiste em falar apenas algumas palavras essenciais para dar sentido ao todo, né? Então, o desenvolvimento da linguagem é bem importante nessa etapa do desenvolvimento e passa por essas fases. Então, tendo em vista né, o desenvolvimento da linguagem, professora Ana Caroline, compartilha com a gente práticas pedagógicas para o desenvolvimento da linguagem?
1: Olha, não tem como falar sobre esse assunto e não mencionar a contação de histórias. No município que eu trabalho, nós temos um projeto que vem da Secretaria da Educação, que é sobre esse tema. Ou seja, nós temos que contar histórias todos os dias, sem exceção. E às vezes, por serem crianças bem pequenas, fica aquela dúvida, até mesmo de colegas. Como contar histórias para a cidade visando o desenvolvimento cognitivo? Será que eles aprendem? Como são pequenos, eu gosto de colocá-los nos carrinhos antes de começar a contação. E como seguimos uma rotina, eles já sabem as músicas e sabem quando é o momento da história. Então sim, eles aprendem, eles prestam atenção. Óbvio que depende de como fazemos esse trabalho. Se tem um livro bacana, uma entonação de voz que chama a atenção, qualquer adereço, eles vão parar para olhar. E com isso vamos aos pouquinhos desenvolvendo essa cognição. Seja no imitar um animal, um meio de transporte. Outro aspecto que vale ressaltar é que nessa idade um grande aliado é o som. E podemos perceber isso quando as crianças olham o desenho de um cachorro e falam au au. Ou quando olham uma galinha e falam cocó. Ou seja, o som ele é primordial para que consigam fazer essa ligação. Ainda mais quando a fala não está completamente desenvolvida. E convenhamos, é muito mais fácil falar cocó do que galinha. E isso não significa que o bebê não aprendeu. Ele teve o cognitivo desenvolvido de acordo com o que precisava naquele momento. Agora um exemplo de atividade que eu fiz foi um cesto literário. Eu peguei uma cesta grande, coloquei vários livros de pano de diferentes texturas para que não tivéssemos nenhum problema e dei para que manuseassem ensinando como vir uma página, mostrando as imagens, falando o nome, imitando o som de cada coisa. Eles amaram e se entreteram muito com isso, porque era algo diferente. Então, esse é um dos muitos exemplos de como aumentar o vocabulário
0: e desenvolver a cognição. Professora Ana Caroline, é, a partir disso, né, eu faço uma pergunta. Quais são os maiores desafios ao lidar com o desenvolvimento dos bebês? Olha, eu acredito que não ter nada pronto.
1: No berçário, tudo precisa ser confeccionado, até porque nessa idade, a base das atividades é o concreto. Nós não podemos usar atividades impressas em folhas sulfites, porque para o bebê não faz sentido. Tudo precisa ser criado para que eles possam
0: manusear. E para mim, esse é um dos maiores desafios. E sobre o tempo de cada bebê, né? Então, é... Como que você vê esse desenvolvimento no tempo de cada bebê? Então, o tempo dele se desenvolver
1: depende da idade e do ritmo de cada um. Nós só precisamos ficar atentos aos atrasos. E para detectar isso, conhecer a teoria é fundamental.
0: Professora Ana Caroline, é, encaminhando para a finalização, é, você poderia compartilhar com a gente algumas dicas e recomendações de como estimular, de como trabalhar o desenvolvimento dos bebês? Dicas gerais, o que você traria para a gente?
1: Ah, eu acho que uma dica é pesquisar sempre, não se acomodar e não ter preguiça de confeccionar as coisas. Os bebês crescem muito rápido. Eles se desenvolvem muito rápido e o estímulo externo é primordial para que se desenvolvam em todos os aspectos.
0: Sim, professora, e sua fala vai ao encontro da teoria, né? Quando reconhece que as mudanças e as continuidades no desenvolvimento não são apenas internas ou externas, mas uma combinação dinâmica de ambos esses aspectos. E esse é um ponto importante para nós entendermos como o ser humano se desenvolve ao longo da vida, né? E sua fala também demonstra que cada etapa do desenvolvimento infantil é única e que a escola desempenha um papel crucial na promoção desse desenvolvimento. Então, como professores, nós temos essa responsabilidade e também a oportunidade de criar ambientes, situações que nutram e promovam o desenvolvimento integral das crianças, que é o que sua prática pedagógica nos revela hoje. Então, professora, eu quero agradecer né, por compartilhar suas experiências, seus conhecimentos conosco. É sempre um privilégio poder compartilhar e aprender com profissionais tão dedicados por sua área de atuação. Então, agradeço imensamente e nós esperamos ter mais oportunidades de dialogar e de aprender com você. Eu que agradeço pelo convite e pela oportunidade. É sempre um prazer poder falar
1: né, sobre isso.
0: Então, muito obrigada mais uma vez. Obrigada a todos que nos acompanharam nesse episódio. Esperamos que as informações aqui compartilhadas, os saberes, né, as reflexões, sejam úteis para todos vocês. Até mais. O podcast UFMS Digital é uma produção da Agência de Educação Digital e à distância da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Aqui você tem acesso a conteúdos inéditos e conversas inspiradoras que permeiam as disciplinas dos nossos cursos à distância. Escolha sua plataforma preferida para seguir nossos conteúdos. A UFMS agora é digital.